אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום לסגן השר לביטחון פנים, וגם הממונה על האכיפה המשולבת נגד האלימות והפשיעה בחברה הערבית, יואב סגלוביץ'. בוקר טוב. קודם כל, התייחסות שלך באמת לפעילות הזאת של כוחות צה"ל הבוקר במתחם קבר יוסף, וגם לדברים שאומר מח"ט שומרון, אלוף משנה רועי צווייג, לפני כניסת הכוחות לקבר. במקום הזה הובטחה הארץ לאברהם אבינו, ואנו פועלים היום לא כגנבים בלילה, אלא כבני מלכים. כך אנו זוכים להשיב את כבוד הארץ ועם ישראל. זו פעולה שמטרתה להשיב את כבוד הארץ ועם ישראל, או פעולה שהיה צריך לעשות אותה מצרכים ביטחוניים? זו פעולה שהיה צריך לעשות אותה, כי בפועל, בניגוד לכל ההסכמים בכלל של שמירה על מקומות קדושים, המקום הזה הושחת, והייתה כניסה של הצבא על מנת לתקן את מה שנעשה, שזה חמור מאוד, ואני מניח שמעבר לגלוי יש גם פעילות בסמוי. בין הצבא לבין, לבין כוחות הביטחון ברשות הפלסטינית, שדברים כאלה לא יחזרו על עצמם. אבל זה נכון להיכנס ביום. לגבי כל האמירות האחרות, אני מעדיף לא להתייחס. למה אתה מעדיף לא להתייחס? כי א', אני לא שמעתי אותם בקולי, ואני חושב שלא צריך פתוס, תפיסת עולמי שצריך פחות פתוס, צריך לעשות מה שצריך לעשות, ולכן אני פחות בוחר להתייחס למה מי אומר מי, לאיזה עניין. אנחנו נכנסים פנימה. כי זה דבר שאסור להשחית קודשי דת באשר הם, בוודאי קודשי דת יהודית, ולכן נכנסה הצבא בשביל להכניס סדר ביטחון ולאפשר תפילות למי שמאמין. כן, אבל באמת נשאלת האם תפקידו של מח"ט שומרון לתת פה סוג של שיעור ערכי, כי זה מה שזה, נכון? אנו פועלים היום לא כגנבים בלילה, אלא כבני מלכים, כך אנו זוכים להשיב את כבוד הארץ ועם ישראל. עוד פעם, אני, אני אומר שנית, אני לא, אני חושב שצריך לשאול את, את הצבא לגבי התבטאות של קציני צבא, אני בעניין הזה אמרתי את שלי, לדעתי זה מה שחשוב, מבחינתי לפחות. אנחנו צפויים לסופש מתוח מבחינה ביטחונית, אנחנו לקראת ליל הסדר, יום שישי הקרוב, בוא נשאל את זה, אתה יודע, בצורה הכי, אולי קשה, אבל, אבל זה משהו שאני מניחה שעובר אצל רבים בראש. הפחד הגדול הוא פיגוע מלון פארק מספר 2. מה נעשה כדי שזה לא יקרה? אני חושב שכל פעם פסח, ללא כל קשר לשלושה שבועות שאנחנו עברנו, מי שמספיק מבוגר זוכר את הפסח הנורא הזה. אז תמיד זה נמצא, גם, ש... גם שהמצב לא נמצא קשה, ולכן תמיד עוברים תסריטים בראש. זה נכון שעכשיו, זה גם לא פעם ראשונה, אבל הש... ערב פסח יוצא בדיוק ביום השישי השני mm-hmm. של הרמדאן, אז יש הרבה מאוד... חיבור של חגים, בעיקרון במצב נורמלי, חגים זה דבר שהוא חשוב לכל דת, רק התחברו לפה דברים נוספים, כולל הפיגועים של השלושה שבועות האחרונים, ולכן המערכת, ובראש ובראשונה המשטרה, מתוחה באמת עד קצה גבול היכולת, יהיו הרבה מאוד שוטרים בכל מקום, אנשי משמר אזרחי, בסיוע גם של כוחות צבא, ואני מקווה מאוד שהכל יעבור, שכולם יחגגו את החגים הדתיים. שלהם בשקט ובשלווה, זה תפקיד של משטרה והיא תעשה אותו. אבל מבחינת ההיערכות של המשטרה, מה בעצם הולך לקרות גם בשישי בערב, גם בשבת? לא עוד פעם, יש היערכות מאוד מאוד גדולה של משטרת ישראל, לא רק בירושלים, בהרבה מקומות במדינת ישראל. ואני חושב שההיערכות היא היערכות טובה, ההיערכות תמיד צריך יותר, אבל ההיערכות היא היערכות טובה, ואני חושב שמה שצריך לשדר בעיקר לציבור, כך אני מנסה לומר גם, גם כאן, גם אצלך. שקט וביטחון, בסופו של דבר אנחנו מדינה חזקה, יש כוחות חזקים, ונכון, גלי טרור היו בעבר, היו גם בהווה בשלושה שבועות האחרונים, אי אפשר להבטיח שלא יהיו בעתיד, מה שבטוח צריך להמשיך לחיות. הדבר המרכזי שעלה בבירור מגל הטרור הנוכחי זה שהגדר פרוצה לחלוטין. 
ושמענו כל מיני מין דיונים כאלה. הימין לא רצה לסגור את הגדר כי זה צעד פוליטי, הצבא לא רצה לסגור את הגדר כי הוא רצה לאפשר סוג של שחרור לחץ שפלסטינים יעברו דרך הפרצות וימשיכו לעבוד. האם הגדר עכשיו תיסגר? האם אתה חושב שהיא צריכה להיסגר? אני חושב שהיא צריכה להיסגר, דרך אגב, חשבו כך בעבר, זה לא המצאה מעכשיו. כן, הייתה רשלנות מאוד גדולה בשנים האחרונות בהקשר של הגדר, אני לא רוצה דווקא לשים על זה את הכותרות הפוליטיות, כי כשבנו את הגדר הזו, מלכתחילה זה לא הייתה ממשלה בראשותנו, זו הייתה ממשלה לפני הרבה הרבה שנים, והושקע שם כסף רב מאוד. נכון, והנה מישהו ציטט לאחרונה את בנט, אני חושבת בתפקידו כשר ביטחון, אני לא רוצה לטעות, שאומר... שהוא לא רוצה את הגדר כי הוא רוצה לספח את השטחים האלה מהצד של הגדר. אני לא יודע מה אמר מי מה. אני יודע שהייתי אז בשירות, אני זוכר בדיוק את הדיונים שלחלקם אני הייתי, שצריך לסגור, והכוונה הייתה לסגור. יש מקומות יותר בדרום הארץ שמלכתחילה לא הייתה סגירה. באזורים שעליהם מדברים עכשיו, הם היו סגורים והם נפרצו ולא היה תיקון. עכשיו תראו, זה לא רק לסגור גדר, זה לא לסגור דלת. כשאתה עושה את הדבר הזה, צריך לשים גם כוחות. שישמרו כוחות או אמצעים או כל דבר אחר. אני חושב שמה שצריך לעשות, הרי בסופו של דבר יש מרקם חיים בין מדינת ישראל לבין הרשות הפלסטינית. מה שצריך לעשות זה יותר מעברים, יותר מעבר מסודר. הרי מה, מה חושב האדם הנורמטיבי, הפלסטיני הנורמטיבי שאיננו חשוב בפיגוע טרור? שהוא עומד בתור ומישהו ליד עומד בלי תור. זה משהו שהוא חלם, שלצערי אני אומר את זה על עצמנו. התפקיד שלנו, הממשלה שבה אני נמצא, לתקן גם מעשי חלם. לא כל דבר הוא מרשעות, הרבה חלם יש פה וחוסר התייחסות. אחרי הפיגוע בחדרה, שברצף האירועים, לדעתי כבר הספקנו לשכוח ממנו, אבל הוא היה מאוד משמעותי, כי מה שעלה בו זה בין השאר הצורך האדיר באיסוף הנשק בחברה הערבית. המפגע הגיע עם כמות עצומה של תחמושת, שהוא לא עשה בה שימוש בסוף, אבל היא הייתה בידיו. אתה עוד מעט שנה בתפקיד. של הממונה על האכיפה המשולבת נגד האלימות והפשיעה בחברה הערבית. איפה עומד, מה השתנה ביחס לאיסוף הנשק בחברה הערבית בתשעה חודשים, כמעט שנה שאתה בתפקיד? אז הפעילות שאני מרכז אותה באופן ספציפי, אותה פעילות שנקראת מסלול בטוח, התחילה באמת ב-17 לאוקטובר, עכשיו ממש חצי שנה מאז תחילתה. עכשיו, אני קצת בטרמינולוגיה, כל פעם אני חוזר ו- ושואלים ומדברים במינים האלה, איסוף נשק, נשק לא אוספים, הוא לא מסתובב ברחובות. צריך להגיע לאנשים, ואני אומר לאנשים, ובואו נקרא להם בשם, כל מי שמחזיק נשק לא חוקי ואסור על פי דין, הוא עבריין. ויש הרבה כאלה. אנחנו לא בשלב שנעשה קול קורא, שאנשים בואו תביאו אותם למרכזי הערים, למרכזי הכפרים, תביאו לתחנות המשטרה, בואו ניפטר מהשטח. כי זה ברור לא לך שזה, מה, כי זה לא יקרה? לא, לא, אנשים לא עדיין, יבואו? אני, אנחנו עדיין לא שם. אני יכול להגיד לך מה, מההיסטוריה שעשו בפעילויות כאלה שאמרו לאזרחים, בואו ותנו את כלי הנשק, הפעילויות האלה לא צלחו. Mm-hmm. לכן הפעילות שצריך לבצע אותה, מה שמשטרת ישראל בעיקר מובילה עכשיו, ואני יותר עוטף את כל המערכת כולה, היא למעשה לייצר פעילות מול כל הפשיעה באשר היא. בדרך לעניין הזה גם תופסים הרבה מאוד כלי נשק, יש אחוז תפיסות מאוד מאוד רגיל, אבל, מאוד בלתי רגיל, אבל הדרך עוד ארוכה. בסופו של דבר... מה, תן לי מספרים, יש מספרים? כמויות? עוד פעם, לגבי, לגבי, אני אתחיל דווקא ב, 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 באנשים. תראו, אני מרכז פעילות מאוד מאוד ממוקדת מול עבריינים, ארגוני פשיעה ופעילים. מתוך 740 עבריינים שסומנו כמחוללי פשיעה מרכזיים בחברה הערבית, mm-hmm. 192 מהם כבר עצורים תום הליכים, ברובם בתיקי פרקליטות. כלומר, תיקי פשע. 
ויוגשו לא... נגדם כתבי אישום? כן, כן. מה שאני אומר, 192, שיש כתבי אישום ברובם בתיקים של... שהפרקליטות הגישה, כלומר בתיקים של פשע. Mm-hmm. מתוך... הפעילות היא לא רק אל מול... אל מול... אלא גם אל מול מחוללי הפשיעה. ואני דיברתי גם אצלך בתוכנית. רשות המיסים נרתמה באופן בלתי רגיל לפעילות. למעלה מ-200 מיליון שקלים נתפסו מהעבריינים. הרעיון המרכזי הוא... לפגוע בחמצן או בצינור הכלכלי של הפשיעה בחברה הערבית. מטופלים נותנים שירותים פיננסיים או צ'יינג'ים, כפי שמכירים לקרוא אותם, שלא טופלו, בכל השנים האחרונות לא טופלו בכלל. יותר מסביבות 83 מיליון שקלים של הפרות היו שם, כולל חילוטים. כלי רכב, זה נשמע כאילו תופסים כלי רכב, אבל כלי רכב מעבריינים, בעלי חוב או בעבירות של איסור הלבנת הון. יש שינויים מאוד מאוד גדולים עכשיו בשני תחומים שהם לאו דווקא, הם יותר תהליכיים. האחד זה השוק השחור, שצוות בראשות מנכ"ל האוצר מסיים עכשיו, השבוע או מיד אחרי החג, את המצב לגבי הנושא של שימוש במזומן מצד אחד, מצד שני לייצר אלטרנטיבה לאזרח הנורמטיבי לקבל הלוואות ומשכנתאות בבנקים. כל הנושא של חשבונות פיקטיביות, שאני לא יודע כמה אנשים מבינים איזה מנוע כלכלי עברייני זה. בפשיעה, שמניע ארגוני פשיעה ופושעים מכל הסוגים. הולך לעבור שינוי דרמטי על ידי רשות המיסים ממש בחודש הקרוב, וגם כל הנושא של מכרזים ברשויות מקומיות, כל הדברים לכנים שהם רחוקים והם לא קשורים, אבל כל הכספים שהמדינה נותנת, והדרך שבה הם מגיעים לרשויות מקומיות, והדרך שבה עבריינים בפרוטקשן, בדברים אחרים, מתעסקים איתם, כל הדבר הזה עובר לעבור שינוי גם הוא בחודש הקרוב. ולצד גם... כל זה, כן, לצד כל זה, אנחנו כל הזמן שומעים עדויות. של אזרחים ערבים שמתארים איך הם זועקים לסיוע המשטרה והיא לא עושה כלום. בתוכנית שקדמה לי, אצל קאנון וליברמן, עלה אזרח ישראלי שזכה באדמה בערערה, והוא לא מצליח לממש את זכותו לבנות על האדמה בערערה, כי המשפחה שמכרה לו את האדמה פועלת נגדו בבריונות אינסופית ובאלימות, המשטרה לא עושה שום דבר, הוא פנה לתנועת רגבים כדי שתסייע לו. ברהט, לפני כמה ימים, היה את האירוע בבית הקפה, המשטרה כמעט לא קיימת שם. האזרחים הערבים עצמם, כן, מעידים על זה שכשהם צריכים את המשטרה באמת, כשהם נפגעים מאלימות בתוך החברה הערבית, המשטרה לא שמה. תראה, אני לא יודע לתת תשובה פרטנית לאנשים, ואני מניח שמה שהוא אמר כמובן הוא נכון. אני יכול כן להגיד לך שדיברתי, העלית נגיד את הנושא של רהט. אני, הייתי, אני דיברתי עם ראש העיר ביום שבת. פאיז, הייתי אצלו ביום, ביום ראשון היה מפקד המחוז, אני הייתי ביום שני, יש כוחות רבים ברהט, אני הייתי איתו בסיור בשני בתי הקפה שהיו שם, אכן אירוע חריג בצורה בלתי גדולה, כוחות מאוד מאוד גדולים, אנחנו נשים יד על העבריינים שירו שם. לגבי, דיברת על סחיטת דמי חסות, אז בשתי מילים אני אגיד, לדוגמה במשפחת, או בוא נגיד, מאלק חרירי ונאסר חרירי, ועוד ארבעה אנשים שהם שייכים לארגון פשיעה מוכר. נמצאים כרגע כחלק מאותם 192 שאמרתי קודם, עצורים תום הליכים, על אירוע של סחיטה דומה או לא דומה למה שמתארת, לדוגמה בערערה. יש פעילות בלתי רגילה של כלל המערכות, יש גם הולך להיות שינוי גדול בחקיקה שקשור לסחיטה ודמי חסות. עכשיו, מה שאת אומרת שהציבור הערבי לא מרגיש, על זה בצניעות אני אומר, אני חושב שאם תשאלי מעבר לאדם כזה או אחר, שגם אני מדבר עם אנשים, גם ראשי רשויות וגם עמותות, אני עוד פעם, אני האחרון שאגיד שהמצב הוא טוב. אבל אם אנחנו מרגישים שינוי, אני אומר לך דבר שנזהרתי בעבר, אמרתי, ניצנים שינוי אצלך לתוכנית, אני יכול היום להגיד שיש שינוי. האם אנחנו הגענו למה שצריך להגיע? בוודאי שלא. 
אוקיי, עכשיו, אני חייבת לחבר את זה למצב הפוליטי ולסיכוי שלכם להמשיך לעשות את מה שאתם מנסים לעשות. ונתחיל בשאלה קצת מהצד. יושב ראש הרשימה המשותפת איימן עודה לא רק שלא חזר בו מהדברים שלו על כך ששוטרים ערבים צריכים להפסיק לשרת במשטרה, או כדבריו, לזרוק את הנשק, בריאיון למכאן בערבית אצלנו, הוא גם קרא לשוטרים דרוזים לעשות את זה. זאת אומרת, הוא אפילו הרחיב את היריעה. מה אתה אומר על זה? אז א', אני... אני, אני לפחות באופן אישי הופתעתי מהאמירה הזאת, גם מההיכרות שלי עם איימן עודה. תראה, לא, לא... הייתה לו כל הזדמנות לחזור בו, והוא לא אני, עשה את זה. אני אומר לך, בסדר, אז הוא לא חזר בו, אני אגיד, אבל מה שלי יש לומר? מה שלי יש לומר, שמה שהוא אמר, א', זה חמור, זה באמת עומד על סף ההמרדה, נקרא לזה, על סף העבירה הפלילית. לא יודע מה יחליט, אבל זה על סף העבירה הפלילית. אבל, אני אגיד לך משהו נוסף, שעומד אותו חבר הכנסת איימן עודה, שומר מול שער שכם ונושא אני באותו זמן הייתי בהזמנה של אגף סייף, אגף סיכול פשיעה בחברה הערבית, יחד עם ראשי רשויות ערביים מכל הארץ, דרום, צפון, מרכז, יחד עם יושב ראש ועד ראשי הרשויות הערביות, מודר יונס, יחד עם נכבדים וועדות סולח. מה אתה אומר? זה לא... ומדברים, באותו זמן מדברים על שיתוף פעולה, העמקת הקשר, הגדלת תחנות המשטרה בחברה הערבית. ולאיימן עודה, אם הוא יקשיב או יקשיב מתישהו, אני רוצה להגיד, אותם שוטרים שהוא קורא להם, זה אותם שוטרים. שאני פגשתי ברהט, שבאו להילחם בפשיעה ברהט, הם אותם אלה שיהיו כחלק מהתגבור בירושלים ביום חמישי הקרוב. זה אותם שוטרים. אין שוטרים שמפוצלים. הם מפוצלים רק בראשו של איימן עודה מסיבות פוליטיות. וחבל לי שהוא אמר את זה. זה שהוא לא התנצל זה חבל אפילו פעמיים. ולכן אני אומר את הדברים האלה, כי במשטרת ישראל הכוונה היא לגייס יותר ויותר שוטרים מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים. שנהיה באמת משטרה שנותנת את הצבע הכללי של מדינת ישראל. וזו המציאות היום במשטרת ישראל. וחבל ואח... שאיימן עודה לא יודע. ואחרי כל זה, אם תצטרכו את האצבעות של המשותפת כדי שהקואליציה תשרוד, אני מניחה שלא תהססו להגיע איתם לדיל כזה או אחר של תמיכה מבחוץ. פעם, תראו, הכנס... יש כמה כובעים לכנסת, וזה לעתים שוכחים. תמיד מדברים על כסף, מדברים על חקיקה. אני פה רוצה להגיד גם לציבור, חקיקה זה לא מרכז, או זה בוודאי זה תפקיד מרכזי, קוראים לה הרשות המחוקקת. את הרשות המפקחת על הרשות המבצעת. כן, המפקחת המבצעת זה אתם, בממשלה. עלינו, עליי. עליי צריכים לפקח בוועדות השונות של הכנסת, שאני פועל נכון, מסודר, מקצועי, ישר, הגון. בהקשר הזה, זה התפקיד של הכנסת. עכשיו, באירועים שצריכים להעביר דברי חקיקה, אם דבר החקיקה יהיה לו רוב, הוא יעבור. לא יהיה לו רוב, הוא לא יעבור. יש אמירה שמסתובבת בשבוע האחרון שכאילו... אני לא רוצה להקטין את העניין. בוודאי שיש אירוע לא פשוט לקראת כינוס המושב הבא של הכנסת. בוודאי. יש בכלל יכולת לממשלה הזאת לשרוד, או שהיא תהפוך לממשלת שיתוק, ממשלה של 60 שלא תצליח להעביר שום מהלכים. אז אני חושב שאנחנו לא ממשלת שיתוק, אנחנו ממשלה שבהרבה מובנים עושה דברים שלא עשו פה בעבר. אבל לא תצליחו לעשות את זה יותר, כי אין לכם 61. כן, אנשים שוכחים, אנחנו לא הכל זה חקיקה. אנחנו כרגע עכשיו, את צודקת שכרגע אי אפשר להעביר חוקי יסוד. את צודקת. לא כל מדינת ישראל חיה כרגע על שינוי חוקי יסוד, זה לא בתוכנית גם. התוכנית כרגע לממש, כרגע פעולות, קודם כל של הממשלה, שקשורות לתקציב מדינה שלא היה כמה שנים, ועכשיו יש, צריך ל- ל- לפרוץ את התקציב קדימה. אפרופו חברה ערבית, שכל אותם תקציבים טובים שעוברים למקומות, לצפון ולמרכז, תגבור המשטרה שסוף סוף... תגדל בעוד 1,100 שוטרים. ואתה אומר, מה, בשביל זה אני לא צריך הצעות חוק בכנסת? לא, לא, את זה אני לא אומר, רק אני אומר שהקשר הישיר שאומרים, שאם כרגע יש לנו קושי, כרגע, שאנחנו אין לנו את האצבע במרכאות ה-61, הכל נופל, את זה אני אומר, 
לוקח את זה קצת לקחת אוויר. במציאות של החיים שלנו, לטוב ולרע, אנחנו מדברים היום, ויכול להיות שעוד מחר או מחרתיים יהיה משהו אחר לגמרי, ויהיו נושאים אחרים לחלוטין. ולכן אני אומר, צריך לקחת אוויר, להסתכל קדימה, להמשיך לקדם כל אחד בתפקידו. אני יודע מה התפקיד שלי. כמה זמן עוד אתה חושב שתהיה בתפקיד הזה? אני לא יודע לאמוד. אני מבחינתי, הממשלה הזאת צריכה למלא את ימיה, ואני חושב שאולי גם בזה תהיה הפתעה, כמו שלאורך כל הדרך הממשלה הזאת מפתיעה כל הזמן. נכון שיש מאבק לא פשוט. פוליטי ואחר. אני, אני חייב אבל כן לסגור איזשהו mm-hmm. מעגל פיזיק ברשותך. משפט אחרון, אתה יכול לסיים, כן. המרכז של העשייה שלי היא איך לצמצם את הפשיעה בחברה הערבית. אי אפשר לעשות את זה, אי אפשר לעשות את זה בלי חיבור עמוק לקהילה, לחברה הערבית, לראשי הרשויות שהם שותפים מלאים, הם שותפים מלאים לפעילות שאני אמון עליה. כולל חברי הכנסת הערבים, כולל חברי הכנסת היהודים, כי זה סיפור שאיננו סיפור פוליטי, זה סיפור חברתי. אכיפה, ציות לחוק. הוא סיפור אזרחי, הוא לא סיפור רק של שיטור, הוא סיפור לאיפה המדינה רוצה ללכת, ולשם אני מחובר לגמרי. יואב סגלוביץ', סגן השר לביטחון פנים, הממונה על האכיפה המשולבת נגד האלימות והפשיעה בחברה הערבית. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר, וחג שמח. יום טוב וחג שמח ושקט לכולם. אמן, לכולם.